0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 10 do podcast da PIA Solicitadores. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem estado em discussão ao longo da última semana e que está relacionado com o IRS Jovem. O IRS Jovem é uma figura que foi instituída pelo Orçamento de Estado para 2020 e que tem como objetivo uh, atribuir uma isenção parcial aos jovens entre os 18 e os 26 anos que tenham concluído determinado uh, ciclo de estudos de nível igual ou superior ao nível 4 do quadro nacional de qualificações. Esta isenção é gradual e aplica-se nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos após o ano de conclusão de um desses ciclos de estudos e aplica-se apenas aos jovens que não sejam considerados dependentes, ou seja, que não façam parte de um agregado familiar, por exemplo, com os seus pais. Também aqui uma outra nota. Esta isenção parcial incide apenas sobre os rendimentos de categoria A. Isto não significa que é apenas para os jovens que têm apenas rendimentos de categoria A, mas os que tenham rendimentos de várias, várias categorias terão esta isenção parcial apenas sobre a categoria A. Portanto, também atenção a esta nota. Em relação à isenção parcial, ela uh, uh, é parcial e é gradual, no sentido em que no primeiro ano a isenção é de 30%, no segundo ano de 20% e no terceiro ano de 10%. Até aqui, a ideia de facto parece muito positiva e é muito positiva, sem dúvida. A primeira dificuldade e incongruência começa naquilo que está no artigo 2 B, número 5. O artigo 2 B é o artigo que regula o IRS Jovem, o tal artigo foi editado ao Código do IRS pelo Orçamento de Estado para 2020 e o número 5, aquilo que diz é que a identificação fiscal dos sujeitos passivos que concluam em cada ano um dos níveis de estudos de nível 4 ou superior do quadro nacional de qualificações é comunicada à Autoridade Tributária Aduaneira nos termos a definir por portaria conjunta dos Ministérios das Finanças, Ensino Superior e Educação. Ora, aqui a ideia parece clara: Aqui a ideia é garantir que a Autoridade Tributária tenha acesso a uma lista completa de todas as pessoas que concluíram. Uh, o, o, estes níveis de estudos uh, em cada ano. A ideia aqui parece, de facto, muito boa. O que aconteceu este ano foi precisamente o contrário. Portanto, houve, uh, diria, milhares de, de jovens a tentar aceder a este regime, por entenderem que, de facto, têm direito a este regime, e uh, as declarações foram consideradas como certas, portanto, foram validadas, foram consideradas como certas, na verdade, no próprio portal das finanças foi dada a indicação de que tinha já sido dada a ordem de reembolso ou a ordem de emissão para notificação de cobrança e a verdade é que dois meses depois, para muitos dos casos, dois meses depois da submissão da declaração modelo 3 do IRS começam então a surgir notificações massivas de divergências na declaração de IRS. Divergências no sentido em que os jovens deveriam agora comprovar que tinham terminado um determinado ciclo de estudos. Ora, estes ciclos de estudos que nós estamos a falar, de nível 4 ou superior do quadro nacional de qualificações, são alguns cursos de ensino secundário, cursos de TESP, licenciatura, mestrado e doutoramento. O que acontece aqui é que, como a autoridade tributária obviamente não foi notificado pelo Ministério da Educação, porque na verdade não existe ainda esta portaria conjunta que refere o artigo 2º B número 5, a autoridade tributária teve que se defender como pôde e a forma como se defendeu foi pedir aos próprios contribuintes para apresentar comprovativos em como tinha concluído o ciclo de estudos em causa. Até aqui não me parece escandaloso, é compreensível, é o primeiro ano, não há regulação relativamente a esta, esta forma de comunicar, Apenas é estranho, de facto, o tempo que se levou para chegar a esta conclusão. O tempo que se demora eh, para perceber que eh, os jovens profissionais deveriam anexar, deveriam juntar um comprovativo de conclusão. Portanto, esta é a primeira crítica e é a primeira incongruência entre a prática e aquilo que está previsto no, no artigo 2 B. Portanto, aquilo que está previsto, na verdade, no regime da, do IRS jovem. Depois, e aqui é que entramos na parte mais controversa, mesmo para quem já começou a enviar os comprovativos de conclusão dos cursos, o que acontece a muita gente é que está a ser notificada de que não terá o benefício da isenção na medida em que teve rendimentos em 2019 ou em anos anteriores. Ora a ideia aqui, que a autoridade tributária está a transmitir, é que o IRS Jovem aplica-se apenas aos jovens que tenham tido rendimentos pela primeira vez em 2020. E esta ideia não poderia estar mais errada. De facto, quem olha para o artigo 2 B não retira esta informação, nem neste sentido, nem em sentido contrário. E, portanto, obviamente aqui daria espaço para interpretações. Mas o Orçamento de Estado que institui este artigo 2b tem uma norma transitória, uma disposição transitória, que tem uma função explicativa e que vem completar o raciocínio deste artigo 2b. Eu estou a falar do artigo 329 da Lei do Orçamento de Estado, que é a Lei 2 2020, de 31 de março, e este artigo 329 diz no número 1. O disposto no artigo 2b do Código do IRS aplica-se apenas aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão de um ciclo de estudos seja o ano de 2020 ou posterior. E esta frase, de facto, daria razão à autoridade tributária se tivesse a seguinte formulação: O disposto no artigo 2b do Código do IRS aplica-se apenas aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos seja o ano de 2020 ou posterior. Mas a verdade é que há aqui uma expressão que nós não podemos ignorar porque ela está lá escrita. E essa expressão é primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão de um ciclo de estudos. Portanto, reparem, se nós temos alguém que obteve rendimentos em 2016, 2017, 2018, de repente conclui um ciclo de estudos como, por exemplo, uma licenciatura em 2019. O que é que acontece? 2020 é, de facto, o primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão daquele ciclo de estudos, o ciclo de estudos de 2019. Portanto, o ano de 2020 é, de facto, o primeiro ano de obtenção de rendimentos após o ano de conclusão do ciclo de estudos. A quem é que não se aplicaria o IRS Jovem à luz daquilo que é o artigo 2 B e a complementação feita por este artigo 329 número 1? A quem, por exemplo tenha concluído a licenciatura em 2018 e tenha obtido rendimentos em 2019. Aqui, de facto, o primeiro ano de obtenção de rendimentos, após a conclusão do ciclo de estudos, não é o ano de 2020. Vamos, então, a outro caso. Alguém que conclui a licenciatura em 2017, que conclui o mestrado em 2019 e que, obviamente, concluindo a licenciatura em 2017, obteve rendimentos em 2017, 2018, 2019, 2020, por aí fora. Mas a verdade é que há uma conclusão de um dos ciclos de estudos previstos no artigo 2 B, que é o mestrado. Essa conclusão ocorre em 2019 e, portanto, o primeiro ano de obtenção após a conclusão de um ciclo de estudos, neste caso o mestrado, é o ano de 2020. E, portanto, de facto, há a possibilidade... E deve ser incluído no âmbito do IRS Jovem quem esteja também nesta situação. Para além disto, e para além desta interpretação que é uh, clara, e portanto eu estou praticamente a ler o artigo 329, número 1, desafio-os também a ler e a tentar acompanhar este, este raciocínio, nem que tenham que voltar 20 ou 30 segundinhos atrás neste, neste podcast, mas se isto não for suficiente. Temos que olhar também para aquilo que são as informações que a Autoridade Tributária foi transmitindo, aquelas informações elucidativas, e há, de facto, um PDF bastante bem explicado por parte da Autoridade Tributária, um PDF exclusivo de apoio ao contribuinte, que tem como título IRS Jovem, e a verdade é que neste PDF, aquilo que se diz, já na página 3, é e eu vou mais uma vez ler, eu estou a citar uma indicação da Autoridade Tributária, salienta-se que nada obsta a que os mesmos possam ter tido, antes da conclusão do ciclo de estudos relevante, rendimentos do trabalho e ou rendimentos de quaisquer outras categorias, designadamente na qualidade de dependentes. Portanto, várias notas aqui. Primeiro, nada obsta a que os mesmos possam ter tido, antes da conclusão do ciclo de estudos relevante, quando se utiliza aqui a expressão ciclo de estudos relevante, significa que poderão existir aqui vários ciclos de estudos em causa. Nomeadamente, para quem conclui licenciatura, mestrado e doutoramento num espaço de 5 ou 6 anos, poderia ter aqui eh, vários ciclos de estudos pelos quais ser regulado relativamente ao IRS eh, jovem e, portanto, Ciclo de estudos relevante. Neste último caso que eu vos judei, da licenciatura concluída em 2017 e o mestrado concluído em 2019, o ciclo de estudos relevante é o ciclo de estudos mestrado. Depois, nada obsta que tenham tido rendimentos do trabalho e ou rendimentos de quaisquer outras categorias. Portanto, reparem, nem mesmo o facto de terem havido aqui rendimentos, como por exemplo rendimentos perdiais, rendimentos de categoria B, nada disto obstaria a poder beneficiar do IRS Jovem. Eu vou ler o parágrafo antes deste. O IRS Jovem apenas se aplica à obtenção de rendimentos no ano de 2020 ou posterior, após a conclusão de um ciclo de estudos, pelo que, ao primeiro ano a considerar, não se aplica o ano em que os jovens concluem o ciclo de estudos, permitindo-se assim que possam beneficiar desta isenção relativamente a um ano inteiro de rendimentos. Portanto, não há aqui qualquer tipo de raciocínio que possa permitir à autoridade tributária dizer não podes beneficiar do IRS Jovem na medida em que tiveste rendimentos em 2019, 2018, 2017, quando não só, portanto, primeiro, não só a legislação não dá minimamente essa margem à autoridade tributária, eu estou a falar da articulação do artigo 2b com o artigo 329 da Lei do Orçamento de Estado para 2020. E depois, quando ainda por cima temos notas informativas da autoridade tributária, folhetos informativos, que estão disponíveis publicamente, que foram disponibilizados nos sítios online da autoridade tributária, nos quais se diz, nada obsta, e a frase até começa com a expressão, salienta-se, que nada obsta a que os mesmos possam ter tido, antes da conclusão do ciclo de estudos relevante, rendimentos do trabalho e ou rendimentos de quaisquer outras categorias designadamente na qualidade dependente. Portanto, não há aqui qualquer tipo de margem para ser recusado o acesso ao IRS Jovem. A conclusão que devemos retirar daqui é, é, obviamente, compreensível a dificuldade por parte dos serviços de reagir a este tipo de situações porque, de facto, é uma figura recente, é uma figura nova, uma figura que exige muito mais dos serviços do que, se calhar, outras figuras. É uma figura que tem como objetivo beneficiar os jovens e incentivá-los na entrada no mercado de trabalho ou na sua adaptação a uma nova posição profissional. E daí estarem aqui em causa vários ciclos de estudos e não apenas um. Porque a verdade é que ninguém conclui que seja normal alguém só entrar no mercado de trabalho após a conclusão de um doutoramento. E, portanto, a ideia aqui é não apenas a entrada no mercado de trabalho, mas também a readaptação no mercado de trabalho daí falarmos na situação de conclusão de um mestrado conclusão de um doutoramento e apesar de ser perfeitamente compreensível esta dificuldade por parte dos serviços nós temos que estar preparados para reagir sempre que não concordamos e portanto o caminho aqui é tentar demonstrar aos serviço de que de facto a interpretação está errada se for o vosso caso, claro, poderá não ser se de facto esta for uma das situações em que se encontram e a autoridade tributária insistir que não tem direito de acesso ao IRS Jovem devem apresentar reclamação graciosa, essa reclamação graciosa, é, lá está, é graciosa, é gratuita, não, não, não tem qualquer tipo de custo, não é sequer uma reclamação que envolva aqui eh, intervenção de autoridades judiciais, portanto é uma reclamação que ocorre dentro dos próprios serviços e na verdade esta reclamação não tem nada de errado, não é qualquer tipo de reclamação relativamente à postura de um funcionário ou à postura eh, de qualquer tipo de de inspector ou de autoridade tributária ou que quer que seja, é, na verdade, uma, um direito e um direito de pedir a reanálise da situação. Portanto, esta é a análise que faço, esta é a análise que me parece mais adequada àquilo que é a interpretação do artigo 2º-B com o artigo 329 e, claro, apesar de não ser lei, não deixa de ser moralmente vinculativo, Uh, também a análise deste, deste folheto informativo por parte da, da Autoridade Tributária e portanto espero que realmente haja aqui um reajuste da postura da Autoridade Tributária e não havendo certamente nós vamos dar novidades ou em artigo no nosso website ou em mais um episódio aqui do podcast. Muito obrigado por nos acompanharem e vão dando o vosso feedback através das nossas redes sociais, do nosso website também através da nossa comunidade no Telegram até ao próximo episódio e muito obrigado pela sua atenção.